0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radiosunda Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Bir orman hikayesi, başlangıçta kötülük var mıydı? tanıklık. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org Orege. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Şimdiki konumuz tanıklık. Neden tanıklık çok önemlidir?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Ben Tamer, bugün sizlerle birlikte olacağım. Bugünkü konumuz tanıklık. Hayatınıza ve sizi İsa'ya iman etmeye çeken şeyin ne olduğunu bir bakın. Bunları yazın, böylece önümlü kısımlarını atlamadan başkalarıyla paylaşabilirsiniz. İsa'ya nasıl ve neden iman ettiğinizle ilgili tanıklığınızı Paylaştığınızda kimse hayatınızda olanları inkar edemez. Olmadığını söyleyemezler. Dua ederek tanıklığınızı nasıl yazabileceğinizi bir düşünün. Önümüzdeki ay ve yıllarda tanıklığınızı duymak isteyecek çok fazla insanla karşılaşacaksınız. Yazılı bir tanıklık güçlüdür ve çok kişiye ulaşabilir. Böylece etkisi sizin tanıklığınızı bir hizmete dönüştürecektir. Hiç bilmediğiniz bir yerde bilmediğiniz birinin hayatını değiştirme imkanı yaratır. İsa Mesih'e neden tanıklık etmeliyiz? Luka İncil'i 24. bölüm 46. ve 47. ayetler şöyle diyor. Onlara dedi ki şöyle yazılmıştır. Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek. Yunakların başlanması için tövbe çağrısı da Kudüs'ten başlayarak tüm uluslara onun adıyla duyurulacak. Siz bu olayların tanıklarısınız. İsa Mesih'in verdiği görev, Kutsal Kitabı okuduğumuz zaman bunun ilk dört bölümünde bulunduğunu görüyoruz. Bu dört bölümde, örneğin Matta 28. bölüm 18 ve 20. ayetlere kadar baktığımızda şöyle görüyoruz. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: Gökte ve yer bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin bütün uluslara öğrencilerin olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğun her şeyi onlara öğretin ve ayetten de. Markos 16. bölüm 15. ve 16. ayetlerde de şöyle diyor. O da onlara şöyle dedi. Siz insanlar önünde kendinizi temize çıkartıyorsunuz ama Tanrı yüreğinizi biliyor. İnsanların gururlandıkları ne varsa Tanrı'ya iğrenç gelir. Kutsal yasa ve peygamberlerin devri Yahya'nın zamanında dek sürdü. O zamandan bu yana Tanrı'nın egemenliği müjdeleniyor. Yani bir nevi Yüce Allah bize şunu söylüyor. Allah'ın iyi haberi, müjdesi bir tanıklık olarak da söylenebiliyor. Ve böylece insanlar da Efendimiz İsa Mesih'in bizim için yaptıklarını öğrenmiş olacaklar. Luka 24. bölüm 46 ve 48. ayetlerden şunu öğreniyoruz. Günahların başlanma çağrısı da Yeruşalim'den başlayarak bütün uluslara onun adıyla duyurulacak. Sizler de bu olayların tanıklarısınız. Yohanna 20, 21 ve 23'te ise İsa onlara size esinlik olsun dedi. Babanın beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum. Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek kutsal ruhunu alın dedi. Tüm bu emirler. Dün olduğu gibi bugün de geçerlidir. Peki bizler bu görevi ve Yüce Tanrı'nın isteğini ne kadar ciddiye alıyoruz? Rabbin sözleri sadece kutsal kitapta mı kalıyor? Elbette bunu zorla insanlara empoze etmiyoruz. Anlatıyoruz, bilgilendiriyoruz. Gerisi duyanların kabul edebilecekleri özgür iradelerine kalan bir karardır. Rab haberini ve sözünü çağırdıklarına açar, yürek ya kabul eder ya da red eder. Bizler sözün sadece araçlarıyız, zorlayıcıları değil. Neden tanıklık etmeliyiz? Çünkü birincisi İsa Mesih bizleri görevlendirdi. Ayetlerle belirtilmiştir. Yapılması gereken budur. İsa Mesih bununla bizleri bir nevi göreve çağırdığını görüyoruz. Bundan dolayı biz de tanıklık yapacağız. Yüce Allah'ın hayatımızda yaptığı değişiklikleri insanlara paylaşacağız. Başka bir sebep insanlar İsa Mesih olmadan kaybolacaklar. İsa Mesih olmadığın zaman onların hayatlarında onlar da bu hayatta bir sürü bereketlere sahip olamayacaklar ve onların hayatları çok zor olmuş olacak. Ayrıca de başka bir sebep İsa Misik'e olan sevgimiz bizleri buna zorladığı için biz Efendimiz İsa Misik'i seviyoruz. Ondan dolayı onun hakkında tanıklıkta bulunuyoruz. Ayrıca kutsal ruh bizleri bu yeteneği verdiği için biliyoruz ki biz bu tanıklığı kendi başımızda yapmıyoruz. Allah'ın ruhu bizi yönlendiriyor ve bu kutsal ruh bize bilgilik veriyor, bize hikmet veriyor, gereken sözleri de bize o öğretiyor. Başka bir sebep kutsal kitabımızda yazılı olduğu gibi bize verilen görev ve hedef bu olduğu için biz de tanıklık yapıyoruz. Çünkü kutsal kitabımızda her çağa hitap eder ve seslenişte bulunuyor. Ve dolayısıyla insanlar İsa Mesihsiz kayboldular, gerçeğin bilgisizliğinden uzak kaldılar ve karınlıkta kaldılar ve ondan dolayı biz onlara Yüce Allah'ın sözünü kelamını ve kurtuluş planını tanıklığımızla bir nevi paylaşmış oluyoruz onları kutsal kitaba ve kutsal kitabın tek olan Allah'a Tanrı'ya yönlendirmiş oluyoruz çarmıkla ilgili bildiri mahvol olanlar için saçmalık ama kurtulmakta olan bizler için Tanrı'nın gücüdür diyor 1. Koninkler 1. 18. İsa Mesih'in hiç tanımazken onu tanıdık ve iman etti. Ruhsal özgürüz. İsa Mesih'e duyduğumuz sevgi bizi onun sözünü paylaşmaya ve anlatmaya sevk eder, teşvik eder ve bizde o ateşi alevlendirir. Onun sözünü insanlara paylaşmaya başlıyoruz ve onlara tanıklığımızı yapmış oluyoruz. Değerli dinleyicimiz, bugün tanıklık hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Tanıklık. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
3: Sizi
2: seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.atumutv.org radio.atumutv.org Umut TV Bizlere Whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz. Whatsapp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz bir orman hikayesi. Ormanlar Neden Önemlidir?
0: Merhaba Ufaklık, Ben Fidan. Çocukların Dünyası adlı programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte Bir Orman Hikayesi 3 adlı öykümüzü öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Bir Orman Hikayesi 3 İhtiyar konuşuyordu Artık Çocukluğumuzun Delikanlılığımızın Geçtiği yerlerde Yüreğimiz Sızlamadan dolaşamıyorduk Gençliğimde Kız kaçırdığım zaman Arkasına sığınıp Dört kişiyle Dövüştüğüm Bir ağaç vardı Gövdesinde o zamandan kalma kurşun yaraları dururdu. Onu devirirlerken uzakta durup baktım. Bir bacağımı bir kolumu kesiyorlarmış gibi oluyordum. Ne gelir elden delikanlı gözümün yaşını silip ayaklarımı kuru otlarda sürüyerek uzaklaştım. Her şey, her şey bitmişti artık. Hiçbirimizin yüzünde gülmek takati kalmamıştı. Köy bile artık eski köy değildi. Biz ihtiyarlar onu tanımakta güçlük çekiyorduk. Etrafını ağaçtan duvarların çevirdiği Dünyadan uzak köy değildi bu. Şimdi kasaba yolunun kenarında bir kulübede yabancı biri şirketin amelesini yiyecek ve içecek satıyordu. Bunlar da köy sokaklarında yıkılarak dolaşıyorlardı. Fakat... Beşe altı yüz ağaçlık bir parça, bir kuru vardı ki, bütün köy ölse burasını satmamaya, kaptırmamaya karar verdi. Artık bununla geçinmeye çalışacaktık. Çocuklar babalarının anlattığı eski, büyük ve esrarlı ormanı, Burada bulmaya çalışacaklardı. Bu köye eski günlerinin bir yadigarıydı. Hiçbirimiz ama hiçbirimiz buraya el sürdürmek istemiyorduk. Şirket de galiba ileri gitmekten korktu. Bizi darıltmayı da, menfaatini uygun bulmadığı için burayı elde etmeye pek hevesi görünmüyordu. Fakat bunun uzun sürmeyeceğinden korkuyorduk. Nitekim öyle oldu. Onların ağaçlarına son günlerde kurt düştüğünü, büyük ziyanlar verdiğini duymuştuk. Şirket bunun altından kalkmak isteyecekti. Bir sabah, bizim koruya, Baltacıların girdiği haberi köyü dolaştı. Herkes evinden çıkıyor. Gene giriyor, komşuya koşuyor, Sokaklarda şaşkın acele gidip geliyorlardı. Fakat bu şaşkınlık, çok az sürdü. Herkese bir ağırlık. Ümitsiz kararlar verdikleri zaman insanlara gelen bir ağırlık kabloyu verdi. Hepimiz bulunduğumuz siperde son kurşunu atacağını, sonra orada muhakkak öleceğini bilen bir nefer gibi sakinlik. Tıpkı o nefer gibi. Dudaklarımızın kenarında acı bir istihza vardı. Sansarın ağzındaki bir pilicin yahut kesilmek üzere olan bir koyunun son çırpınışlarıydı bunlar delikanlı. Onlar da bunun faydası olmadığını belki çok iyi bilirler ama ihtiyar biraz durdu. Sert bir rüzgar çıkmıştı. Ormanın bütün dalları, bütün yaprakları ötüyor, haykırıyordu. Bu sesler fırtınalı bir denizin gürültüsüne benziyordu. Ağaçlar büyük dalgalar gibi iniyor ve çıkıyorlardı. Ormanın üzerimize devrileceğini zannediyordum. Zaman zaman yükselip alçalan mütemadiyen makamını değiştiren bu muazzam ultu ihtiyarın kelimelerini büyütüyor, kıvırıyor ve kendisiyle karıştırıyordu. Onun sözlerini orkestra içindeki bir flütün diğer aletlerin sesinden ayırt edilemeyen sesi gibi karışık duyuyordum evet ufaklık bir orman hikayesi 3 adlı dinledin bu öyküde ormanları koruyabilmek için direnen insanları gördün lütfen sen de kaba kuvvetli olmasa bile doğayı korumak için savaş ve Tanrı'nın bize vermiş olduğu bu güzel duayı koru. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu bir orman hikayesi. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz. 867-06 Şimdiki konumuz başlangıçta kötülük var mıydı? Yaratıcılığı inceleyecek olursak gerçekten anlayabilir miyiz?
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Kaderi değiştiren programa hoş geldiniz. Ben Ketrin. Bugün sizlerle birlikte araştırmak istediğim konu hakkında başlangıçta kötülük var mıdır? Eğer kaderinizi değiştirmek istiyorsak kaderimizi neyi kontrol ettiğini anlamamız erikmektedir. Yaratıcıyı yaratmış olduğu şeyleri inceleyerek gerçekten daha iyi anlayabilir miyiz? Konuya ışık tutabilmem için bu programlarda her zaman yapacağım gibi örnekleyici bir öykü üzerinde düşünelim. Sedem Hanım anaokulu öğrencilerini bahçeye çıkardı ve büyük bir incir ağacının altına oturttu. Ağaç ilkbaharın son günlerini parla güneşin iyi bir korunak sağlıyordu. Evet çocuklar dedi. Şimdi küçük bir oyun oynayacağız. Bildiğiniz gibi dün her birinizden geçen hafta sınıfta yapmış olduğunuz resimleri ve oyuncakları vermenizi istemiştim. Bugün bu resimlerin ve oyuncakların hepsini grubunu önüne koyacağız. Fakat onları kimin yaptığını size söyleyemeyeceğim. Kimin yaptığını siz tahmin edeceksiniz. Ömer sabırsızca elini kaldırarak öğretmenim dedi. Öğretmenim, Senem Hanım, evet Ömer dedi. Bir şey mi sormak istiyorsun? Öğretmenim, kimin neyin yaptığını nasıl bilebiliriz ki sadece tahmin edebiliriz? İyi bir soru Ömer. Fakat göreceğimiz gibi bir kişi hakkında yaptıkları şeyler yoluyla pek çok şey öğrenebiliriz. Örneğin işte setimizden yapılmış bir oyuncak. Sence onu kim yapmıştır? Ömer omuzlarını silkti. Ben nereden bileyim? Sinem Hanım. Öyleyse buna bir bakalım dedi. Nedir bu? Ayşe elini kaldırdı. Bir kamyon. Öğretmen. Doğru dedi. Bu bilgi size onu yapan kişi hakkında ne anlatıyor? Elif gülerek o bir erkek çocuk dedi. Sinem Hanım. Olabilir dedi. Neden böyle düşünüyorsun? %100 emin olamayız. Fakat çok iyi bir tahmin. Öyle değil mi çocuklar? Bunu yapan kişi hakkında başka ne söyleyebiliriz? Öğretmen ekledi. Engin, belki inşa etmeyi seviyordu diye ekledi. Senem Hanım, neden öyle diyorsun Engin? diye sordu. Çünkü resim yapmamış. Bir resim daha ''Şey, e, düzdür. Kamyon ise gerçek bir oyuncaktır.'' Öğretmen "Hmm!" dedi. ''Bu konuda haklı olabilirsin. Başka ne diyebiliriz?'' ''Kamyonun çok sağlam olmasını istemiş. Kamyon kolay kırılmıyor. Çok sağlam.'' ''Doğru bir gül. Kamyonu çok sağlam yapmış.'' diye ekledi öğretmen. ''Mustafa, sınıfın sağ tarafında oturuyor.'' dedi. Senem hanım bu tespite biraz şaştı. Kamyonu yapanın sınıfın hangi tarafında oturduğu nasıl anlaşılabilir? Neden öyle dedin Mustafa? Çünkü yeşil boyayla boyamış. Ben sınıfın sol tarafında çalıştım. Bizim boya setimizde o renk yok. Çok iyi bir gözlem Mustafa. Tebrikler. Sevim. Ben onu kimin yaptığını biliyorum dedi. Sefa. Senem hanım. Öyle mi? dedi. Peki bunu nereden biliyorsun? İki nedeni var. Birincisi, arka camında aslan çıkartması var. Sefa'nın pek çok hayvan çıkartmaları var. İkincisi, gülüyor. Çocuklar kamyonu incelerek onu yapan kişi hakkında bazı şeyleri anlayabilmişlerdi. Yaşımız büyüdükçe insanlar hakkında yaptıkları işlere bakarak daha da fazla bilgi edinebiliriz. Yaratmış olduğu şeyleri inceleyerek yaratıcıyı daha iyi anlayabilir miyiz? Evet. Davut peygamberin Allah'ın muhteşem işlerini düşünerek aklına gelenleri 8. mezmurda 3. ve 4. ayetleri okuyacağım. Seyrederken ellerin eseri olan gökleri oraya koyduğun ayı ve yıldızları soruyorum kendi kendime. İnsan ne ki onu anarsın ya da insanoğlu ne ki ona ilgi gösterersin. Davud peygamber evrenin ne kadar uçsuz bucaksız ve inanılmaz olduğunu düşündüğünde Allah'ın kendi gibi küçük bir yaratağı dahi özel gösteren sevgi dolu karakterine hayret etti. Yaratılış Davud peygambere yaratıcı hakkında bir şeyler açıklamıştı. Öylesi Allah'ın peygamberleri tarafından kutsal kitaplarda kaydedilen yaratılış öyküsüne bakalım. Müslümanların, Yahudilerin ve Hristiyanların yüz yaratılışa ilgili olarak Allah'ın vahiyeti en açık ve en ayrıntılı kayıt olduğuna inanıldığı kayıtlara bakarak başlamak istiyorum. Bu kayıtlar Pek çok kişinin kitabı mukaddes adına verdiği kutsal yazılardan bulabilirsiniz. Kitabı mukaddes Tevrat, Zebur ve İncil'den oluşur. Bu derleminin modern çevirilerinden birine kutsal kitaba adı verilmiştir. Yaptığımız alıntılar büyük ölçüde bu modern çevirinden gelmektedir. Yaratılış adındaki ilk kitapçıktan birinci bölümden birden beşe kadar Ayetleri okuyacağım. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu. Yeryüzü şekilleri yoktu. Engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrının ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu. Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. Işığa gündüz Karanlığa gece adını verdi Akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu kitab Mukaddes diğer adıyla Kutsal Kitap Allah'ın gökleri ve yeri yarattığını söyler Kutsal yazılar Allah'ın varlığını kanıtlamaya çalışmaz Bunu bir olgu olarak bildirir Kutsal yazılar ayrıca Allah'ın konuşarak yarattığını belirtir o basit bir cümle söylemiş ve ışık ortaya çıkmıştır. Sevgili dinleyicimiz, başlangıçta kötülük var mıdır adlı konumuzu bir sonraki programda devam edeceğim. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu, başlangıçta kötülük var mıydı? Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz... Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Kemik erimesi için limon, ruhsal fırsatlar, itiraf. Yaşam Magazini adlı programımızı pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.